0: Die. Hallo, ich bin Juliette Groß und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror. Das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Auf einer Kundgebung in Tel Aviv hat der israelische Präsident Herzog versprochen, die Geiseln, die noch in der Hand der Hamas sind, zu befreien. Die südafrikanische Regierung erhält viel Unterstützung ihrer Bürger für ihre Völkermordklage gegen Israel. Und? Die Kriege im Nahen Osten und der Ukraine sind heute Thema beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Das sind einige unserer Themen heute am Montag, dem 15. Januar um 7.30 Uhr. 100 Tage nach der Entführung von rund 240 Menschen aus Israel in den Gazastreifen haben Angehörige entschiedenere Bemühungen für die Freilassung der noch mehr als 130 verbliebenen Geiseln gefordert. Gestern Abend ging im Zentrum von Tel Aviv eine 24-stündige Demonstration zu Ende, auf der zahlreiche Verwandte von verschleppten Sprachen. Zum Abschluss ergriff Israels Präsident Herzog das Wort. Aus Tel Aviv berichtet Julio Segador.
1: Tausende hatten sich den ganzen Sonntag über auf dem sogenannten «Platz der Geiseln» in Tel Aviv versammelt, um auf das Schicksal der am 7. Oktober von der Hamas verschleppten Kinder, Frauen und Männer zu erinnern. Staatspräsident Herzog versprach in seiner Rede, dass das Schicksal der Geiseln nicht von der öffentlichen Agenda verschwinden werde, bis die letzte Geisel freigelassen werde. Wir geben sie nicht auf, wir vergessen sie nicht, sagte er vor Tausenden von Besuchern. Seine Rede wurde dabei immer wieder von Sprechchören unterbrochen, die das Wort jetzt skandierten, um auf die Dringlichkeit hinzuweisen. Unterdessen hat die Terrororganisation Hamas ein weiteres Video der Geiseln veröffentlicht. Darin sind eine Frau und zwei Männer zu sehen, die die israelische Regierung auffordern, sich für ihre Freilassung einzusetzen. Unklar ist, wann das Video genau aufgenommen wurde. Abu Obeida, ein Sprecher der Hamas, machte dabei deutlich, dass das Schicksal vieler Geiseln mittlerweile unbekannt sei. Höchstwahrscheinlich seien viele von ihnen in den vergangenen Wochen bei Kampfhandlungen getötet worden. Der Rest sei ständig in großer Gefahr, so der Sprecher der Terrororganisation. Unterdessen intensivierte das israelische Militär seine Angriffe gegen Stellungen der Hisbollah im Südlibanon. Zuvor waren im Norden Israels eine Frau und ein Mann getötet worden, nachdem aus einer Stellung der islamistischen Terrormiliz Panzerabwehrgranaten abgefeuert worden waren.
0: Unterdessen hat die israelische Armee gemeldet, sie habe seit Beginn des Krieges 9000 Hamas-Terroristen getötet. Nach Angaben der von der islamistischen Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde kamen in Gaza bisher fast 24.000 Menschen ums Leben. Mehr als zwei Drittel sollen Frauen und Kinder sein. Die Zahlen lassen sich nicht unabhängig prüfen. Die humanitäre Lage im Gazastreifen wird von Hilfsorganisationen als dramatisch beschrieben – die südafrikanische Regierung, die vor dem UN-Gerichtshof eine Klage wegen Völkermords gegen Israel eingereicht hatte, erhält die mehrheitliche Unterstützung ihrer Bürger. Mehr dazu von Stefan Überbach in Johannesburg.
2: Die Mehrheitsmeinung in Südafrika ist ziemlich eindeutig. Es gibt keine nennenswerte Kritik. Jedenfalls war davon in den letzten Tagen so gut wie nichts zu hören. Stattdessen sehr viel Unterstützung für den Kurs der Regierung, für den Versuch, Israel mit diesem Verfahren in Den Haag dazu zu bringen, den Krieg im Gazastreifen zu beenden. Es ist eine gute Sache, dass sich Staaten für die Menschenrechte einsetzen, sagt etwa die 37-jährige Jessica, die gerade Freunde in Johannesburg besucht. Wie schon Martin Luther King gesagt hat, ein Unrecht irgendwo ist ein Unrecht überall. Ich denke, es ist ein kraftvolles Signal, dass ein afrikanisches Land mit einer ganz eigenen Geschichte, was die Menschenrechte angeht, jetzt aufsteht und sich für die Menschenrechte anderer stark macht. Es ist ein wichtiger Schritt, um die Demokratie und den Frieden weltweit zu bewahren. Bei seiner Rückkehr aus Den Haag wurde das Team der südafrikanischen Rechtsanwälte auf dem Flughafen von Johannesburg von hunderten Menschen begeistert empfangen. Das gibt es auch nicht oft. Rückendeckung für den Regierungskurs gab es vorher schon bei Demonstrationen in Kapstadt oder der Hauptstadt Pretoria. Es wurde und wird außerdem darauf verwiesen, dass viele andere Länder und internationale Organisationen Südafrika unterstützen. Und in den sozialen Medien sind seit Tagen Posts zu finden, die sagen, ich bin endlich mal wieder so richtig stolz auf meine Regierung, sie macht das Richtige und ich hoffe, dass wir am Ende gewinnen. Das sieht auch Seth aus Johannesburg so. Ich bin grundsätzlich stolz auf mein Land und ich finde, dass in diesem Fall etwas passieren muss, wenn es ein so ungleiches kräftefeld es gibt wie zwischen israel und palästina dann muss von außen eingegriffen werden damit sich etwas verändert schon seit jahrzehnten stehen die südafrikaner auf der seite der palästinenser weil sie deren freiheitskampf an den eigenen kampf gegen das apartheid regime erinnert an den kampf gegen die rassentrennung gegen die unterdrückung durch die weißen auch deshalb ist es so wichtig dass sich südafrika für palästina einsetzt sagt die 24-jährige dagie
0: I think the Ganz
2: klar, die Mehrheit der Menschen in Südafrika steht in diesem Fall hinter ihrer Führung. Auch innenpolitisch scheint sich für die Regierungspartei, für den ANC, der Gang nach Den Haag also schon ausgezahlt zu haben. Und der ANC ist angesichts von hoher Arbeitslosigkeit, Energiekrise, maroder Infrastruktur und Kriminalität im Moment auf gute Nachrichten dringend angewiesen. Schließlich wird in Südafrika nächste gewählt.
0: Unter dem Motto Vertrauen wiederherstellen findet von heute an im schweizerischen Davos das Weltwirtschaftsforum statt. Zu den wichtigsten Themen gehören der Nahostkrieg und der russische Angriffskrieg in der Ukraine. Katrin Hondl berichtet aus Davos.
3: Vor dem feierlichen Eröffnungskonzert am Montagabend gab es am Sonntag in Davos erst einmal ein Pfeifkonzert. Gegen das WEF, wie sie ja alle das Weltwirtschaftsforum nennen. Strike, WEF, rufen die rund 350 Demonstrierenden auf dem Postplatz von Davos. Ich bin hier, weil für
2: mich das World Economic Forum ein antidemokratisches Symbol ist, ein Symbol für globale Ungleichheit. Hier sind wenige, die darüber entscheiden, was mit einem Großteil der Welt passiert. Ich
0: sehe nicht, wie wir Vertrauen haben können. Sie machen den WEF seit langem und trotzdem die Klimakrise ist schlimmer, die soziale Ungerechtigkeit sind schlimmer. Sie sprechen und finden keine Lösung für die Menschen.
3: Dass auf dieser Welt vieles im Argen liegt, lässt aber auch das WEF nicht unbeeindruckt. Wenn sich ab heute in Davos 2.800 globale Spitzenleute aus Wirtschaft und Politik treffen, heißt das Motto Vertrauen wiederherstellen. Alois Zwingi, Geschäftsführer der WEF-Direktor.
4: Vertrauensverluste zwischen Norden und Süden, zwischen Osten und Westen, zwischen Wirtschaft und Politik, aber auch zwischen der Bevölkerung und der Politik, Bevölkerung und der Wirtschaft. Und diesem Thema wollen wir uns annehmen dieses Jahr in Davos.
3: Die sogenannte Weltelite steht unter Stress. Laut dem Bericht zu globalen Risiken, den das WEF gerade veröffentlicht hat, erwarten zwei Drittel der Befragten in den kommenden zehn Jahren eine globale Katastrophe. Beim Treffen in Davos sind die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten ein dominierendes Thema. Unmittelbar vor dem WEF trafen sich am Sonntag in Davos Delegationen aus über 80 Ländern zu Gesprächen über die Friedenspläne des ukrainischen Präsidenten. Am Dienstag wird Selenskyj beim WEF eine Rede halten.
4: Ich denke, es gibt sehr großes Interesse von verschiedensten Regionen, aber auch von der Wirtschaft, Ukraine weiterhin zu unterstützen und weiterhin zu schauen, wo und wie kann man früher oder später über einen Friedensprozess nachdenken und auch vielleicht in diesen Friedensprozess anzustoßen
3: meint Weff-Direktor Zwingi und auch mit Blick auf den Krieg in Israel und Gaza sind die Erwartungen hoch. Unter anderem stehen Israels Präsident Herzog, US-Außenminister Blinken sowie die Ministerpräsidenten von Jordanien, Libanon, Katar und dem Irak auf der Gästeliste. Die Neue Zürcher Zeitung schrieb bereits von einem kleinen Nahostgipfel in Davos.
4: Wir haben, glaube ich, eine sehr interessante Anzahl von Vertretern aus dem Mittleren Osten, wo wir hoffen, dass auch der Spirit of Davos vielleicht einen Dialog auch verstärken kann.
3: Der Spirit von Davos, damit meint WEF-Direktor Zwingi weniger die öffentlichen Podiumsdiskussionen und Reden im Kongresszentrum, als vielmehr die informellen Begegnungen und Hinterzimmergespräche. Das Markenzeichen des Weltwirtschaftsforums. Nach den Ukraine-Gesprächen betonte der ukrainische Präsidialamtschef Jermak am Sonntagabend die Bedeutung Chinas für ein Ende des russischen Angriffskriegs. Nun wird spekuliert, ob Selenskyj in Davos mit dem eben falls anwesenden chinesischen Ministerpräsidenten Li Qiang zusammentreffen wird.
4: Dazu haben wir keine Information äh, aktuell. Äh, Davos ist immer wieder äh, natürlich ein Ort gewesen, wo Zufallsbegegnungen äh, stattfinden. Und äh, wer weiß, vielleicht wird das auch in diesem Jahr zu so einer äh, Begegnung führen.
3: Wer weiß, sagt WEF-Direktor Zwingi. Und spricht damit indirekt auch das Unbehagen der Kritiker des Weltwirtschaftsforums an. Weil nicht alles in Davos transparent und öffentlich abläuft, wird viel gemutmaßt über die globale Elite, die von Davos aus der Welt ihren Stempel aufdrücke. Ein Mythos, ebenso wie das proklamierte Ziel des Weltwirtschaftsforums, die Welt zu verbessern.
0: Unterdessen gehen die Kämpfe in der Ukraine weiter, aber auch in Grenzgebieten auf russischer Seite gibt es Vorfälle. Russlands Flugabwehr hat in der vergangenen Nacht drei ukrainische Raketen über der Region Kursk, nahe der Grenze zur Ukraine, abgewehrt. Das teilte der Gouverneur von Kursk bei Telegram mit. Russland greift seinerseits weiterhin verstärkt die Infrastruktur der Ukraine an. Nach Angaben eines Polizeisprechers der im Osten gelegenen Stadt Wovchansk hat die russische Luftwaffe gestern unter anderem ein Getreidelager zerstört.